0: Debates Betel, Debates Betel, apresentação por si no vídeo. Atenção ouvinte, as opiniões aqui
1: emitidas são de inteira responsabilidade dos senhores debatedores, não expressando
0: a opinião desta emissora. Olá, muito boa tarde. A partir de agora está no ar o nosso debate, Debates Betel. E antes de dar uma boa tarde aqui para os nossos convidados, Bispo Jorge Serqueira, Pastor Flávio França. Vamos ouvir a boa tarde do nosso querido Pastor Flávio França. Tudo bem, Flávio? Boa tarde.
2: Tudo bom, Orsino? Boa tarde. Boa tarde para a nossa audiência maravilhosa. Mais uma quarta-feira de benção. Bom estar aqui de novo com o Pastor Jorge Serqueira, Bispo, né? Jorge Serqueira. Ele está aqui, estou muito, muito feliz com a presença dele, principalmente com essa camisa do super-homem, viu? É, eu
0: gente,
3: gosto
2: muito do super-homem. Né? Hoje ele não, não quis
0: polemizar, não, não é, veio com a, a, camisa camisa do Brasil. Do Brasil. Ah, a camisa do Brasil. A
2: camisa do Brasil, A camisa não é do Brasil. Não, não, não é. É de 14 anos da tá igreja. Sim, não, mas assim, é, ô, ô Jorge, assim, já vou dar a palavra para você, mas assim, já debatendo antes do debate, é. isso está muito comum. A minha filha do meio pegou a camisa do Brasil e pediu para a mãe dar. Por quê? Porque o jovem não pode andar no meio de outro jovem com a camisa do Brasil, porque senão é cancelado. Camisa do Brasil significa ser Bolsonaro. E ser Bolsonaro é ser inimigo da juventude, ou pelo menos de parte dela. Então quer dizer, nem a camisa do seu país você pode mais vestir porque colaram... a, A esquerda pegou isso e colou na imagem do Bolsonaro. Quem anda com bandeira do Brasil ou com camisa do Brasil é bolsonarista. E pronto, acabou.
0: Mas eles são tão... O que eu acho engraçado, né, Flávio, na campanha eleitoral de 2018, o PT pintou né, a, 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 o slogan da campanha de verde e amarelo. Sim. Isso eles esquecem, né? Ah, sim, não ganharam, né? né? não ganharam. eles esquecem, né? Não tentaram gerar uma, uma hum. certa simpatia, sim. né? É, porque viu que o movimento estava muito forte, né, de pessoas usando verde-amarelo, é, falando em defesa da bandeira, do país. Enfim.
2: Você quer pior que o que o Fernando Haddad e a Manuela D'Ávila ir para uma missa, comungar, comer a hóstia? Você quer pior do que isso? Loucura isso, né? É. Tudo bem, Bispo Jorge, seja
0: bem-vindo. Prazer.
2: Vem,
1: boa tarde, boa tarde a todos o seu ouvinte que está aí. Mais uma vez nos ouvindo, né? Boa tarde, Flávio, meu amigo de anos. Dá uma boa tarde para o meu amorzão que tá Ela colocou assim: tô te ouvindo.
4: A oh, pastora Lila tá ouvindo. Então, um abraço, é pastora. Meus
1: filhos estão em casa. A igreja que deve estar tá ouvindo. Dá um beijão para disse também, para a Majora Dirce, que tá, já me disse que está ouvindo no carro. Legal. Enfim, todo o pessoal que, que vai, é, nesse tempo, nos ouvir, nos ajudar a conduzir
0: esse debate. Boa tarde, a paz do Senhor para todo mundo. Seja bem-vindo. Bom, gente, é. Tem dois temas que eu quero falar com vocês. O primeiro deles é sobre essa questão da vacinação de crianças e a, a pressão que está ocorrendo nas mídias sociais. E o segundo é o um movimento que já começa né, dos governadores dos estados governados pela esquerda, PT, PSB e companhia, de fechamento né? e restrição. E o Randolph. Querendo voltar com a CPI da Covid. É, né? então, sei que são assuntos chatos, é, mas vai, vamos aí. Primeiro, essa questão da, 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 do movimento chama atenção. É, eu assisti ontem uma, um vídeo na, no Instagram, esqueci o nome agora da, da, da autora, lá de Goiás, ela dizia o seguinte, que ela fez um levantamento. E a maioria das pessoas que estão na internet defendendo a vacinação das crianças são jovens que não têm filhos. Aí ela mandou um recado para eles dizendo o seguinte, olha, nossos filhos, nossas regras. O dia que vocês fizerem faculdade, tiverem a família de vocês, tiver o filho de vocês, vocês façam o que vocês quiserem. Agora, não venham para cá dizer o que que nós devemos fazer ou não com os
2: nossos filhos. Então, tempos difíceis, né, Flávio? Tempo difícil. É esse pessoalzinho aí da idade da minha filha, entendeu, que anda nesses meios de faculdade, universidade, todo mundo de esquerda. né? Perceba outra coisa, Orsino. Os grupos antitabagistas são a favor da liberação da maconha. Pois é. É. Como é que pode, né? Aí quer dizer, se entra uma pessoa fumando aqui agora, é um Deus nos acuda. Ai, um fumante... se entrar fumando maconha, não tem problema. Não, se for fumando maconha, não tem problema, porque eles são a favor da liberação da maconha, mas são contra o consumo do cigarro. Quer dizer, tem algum sentido nisso? Bom, em princípio não, mas tem. Porque é o que está por trás. É, é, É o viés ideológico, é o viés ideológico da questão. É, 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 é a questão do cancelamento Se você não pensa do mesmo jeito Aí o Jorge disse assim, Não, mas eu, o cigarro Desde que, desde que consumido Com, com certa é, 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 com parcimônia Sem, ser, sem viciar e Sem isso e é aquilo falei, Não, mas todo cigarro faz mal E vai trazer problema pro seu pulmão Um cigarro só vai te levar 10 metros mais perto da sepultura
1: não, eu, Ué, Mas eu aí não a, a maconha pode Pô, oh, Flávio, eu, eu, eu fico te olhando, né, que eu, eu, eu já fumei, né? Já fumei né, minha, Não, mas aí o que eu que eu sei eu, já eu fumei. sei. Eu já caí numa corrida olímpica, que eu é. era atleta do exército e, e caí por causa de. Por causa de cigarro. De cigarro. Então, então, ali... Mas aí,
2: aí você vai dizer que maconha pode? Não, que
1: maconha. Pô, né, Flávio, quem me conhece? Ah, quem me conhece? Não, é. quando eu tô falando você, é claro que assim, eu tô te pegando aqui com essa. Eu não estou dizendo que é você não é
2: necessariamente.
1: Não, eu acho o seguinte, assim, eu, eu, eu creio, né, que os grupos. Estão. É, nós vivemos uma geração saúde, cara. Pelo menos eu acredito que o comportamento da sociedade, é, depois dessa pandemia, é um comportamento mais saudável. Tanto na alimentação. Eu não vejo tanta gente fumando. Eu acho ah, que Não, não é, tem. diminuiu Eu sim, acho estranho. Sim, que quando sim, eu vejo num restaurante uma mulher se levantar com um cigarro fumando. É, é, mas, mas essa questão
0: sim. do cigarro, pastor Jorge, é, nós vemos a importância e o impacto. Que o mercado publicitário tem. Porque na minha juventude era onda fumar. Sim. sim. Eu, eu fumava aos 14 anos porque eu achava bonito, né? Sim, Tudo sim. que era filme, aparecia o um ator fumando. Sim, sim. Tinha aquelas propagandas da Hollywood que só colocava música bonita. Um, é, um mercado, é, um é, então, aquilo influenciou uma geração. Sim. Depois que começou a campanha é, de diminuir a exposição na mídia. Ah, de propaganda de cigarro diminuiu radicalmente
2: o número de fumantes pois é, diminuiu o número de fumantes por causa dessa pressão midiática mas eu vou te dar um dado estatístico nos Estados Unidos, o número de fumantes hoje, para a década de 60 diminuiu 70% eu acho que é conscientização deixa eu, dizer, ah. de, não, deixa eu concluir, só concluir para você entender diminuiu 70% o número de câncer câncer no pulmão continuou o mesmo
1: Sim, mas ele levou em consideração que isso aí é uma doença
2: já. É, é, é... Não, porque é assim. Ela não é qual é, é a promessa? Qual é a promessa? Diminuindo o número de Vai fumantes. Diminuir o número. Olha, ouvinte, se não me entenda mal, eu não estou aqui fazendo propaganda de nada. Não trabalho na Souza Cruz, não é nada disso, tá? Eu quero, eu estou te dando dados que é para que você não seja manipulado pela propaganda. É. Isso não é diferente do que está acontecendo com a Covid. Quando veio as vacinas, é o o vacinado não pega mais. Mentira! O vacinado duas vezes não morre mais de Covid. Mentira! Agora eu estou te te dizendo uma do passado. Dos anos 60 para hoje, diminuiu 70% o número de fumantes nos Estados Unidos. E não diminuiu o número de câncer no pulmão. Que se dizia o seguinte, fumar dá câncer no pulmão. Então, por que, que o câncer do pulmão não diminuiu, apesar de terem diminuído 70% o número de fumantes? É
1: porque, o, primeiro, a nicotina não é só aquilo. Entra, ela entra outro, outros componentes químicos que, hoje em dia, são não, muito mais vorazes. Não tenho dúvida. É uma, muito mais vorazes. Então, aquele cigarrinho do passado que a gente fumava, aquilo que a vovó é, fumava, é, como é que ela chamava? Fumo de rolo. Fumo de rolo. Isso, hoje aqui, é droga pura. É um negócio que deve ser voraz no pulmão. O cigarro
2: tem 600 substância diferente. Então,
1: o fato de eu só iniciar a fumar e depois que eu parei e não estou na pesquisa, isso já produz em mim um mal. Uhum. E pode, para produzir um câncer, é. é como resultado.
0: Agora, uma outra coisa também, né, Flávio, é, a, aproveitando o gancho né, do que você está falando, é, o lobby da indústria da soja, à época, né é, trabalhou muito nos consultórios médicos Sim, para os médicos convencerem a população que o uso da da banha de porco fazia mal, né?
2: Isso. O tempo
0: passa, o tempo passa, e aí depois se descobre que o óleo óleo de soja é muito mais danoso Danoso que a banha de porco. porco. É é, é isso aí. o ômega 3, é
1: o salmão... É, e é uma série de coisas. O que tem ômega, o que a ômega 3 faz bem, daqui a pouco tu descobre que o Salmão não tinha ômega nenhum, era é, tudo é. Uma história, mas o ômega t- A gente o ovo! É. O ovo já foi o vilão é. do colesterol. Era é.
2: dois por semana. Mais do que isso pode comprar o caixão. É. Você Agora que você que pode, é dez por dia. Assim, eu acho que tem os dois lados. Eu acho que tem um lado realmente que a ciência é, desenvolve e derruba velhos mitos. É, esse é um lado. Mas eu acho que tem um lado muito mais forte, que é o do lobby. Você vê, por exemplo, o ovo de codorna. E eu ia te perguntar agora, do ovo de codorna. Então, por que, que o, o ovo. O mito
0: de codorna... do ovo de codorna. Isso, isso. O, ovo de codorna. <risos>
2: o ovo de codorna. O que, que acontece? Eu vi a entrevista do cara que trouxe a codorna para o Brasil. O grupo dele. O objetivo era o seguinte: não tinha nada com ovo. A codorna não é nossa. Era soltar a codorna em fazendas, assim como existe o PES que pague. Era o caça e pague.
4: Por uma como, caça recreativa? Isso,
2: né? por como ela não era um, um animal da nossa, Soltar, da nossa fauna, então era, o objetivo era esse: você ir lá caçar, matar ah, com sim. uma arma de cartucho. Era, uma arma é, de, é, sei lá, 36, qualquer um calibre desse alto com, com, com muitas esferas dentro. Então o objetivo era recreativo, caça recreativa. Então era o mesmo esquema do peixe: o que você pegou, você paga pelo que pegou. Aquilo. É. Né? Bom, mas o brasileiro é muito criativo. O que que eles fizeram? Fizeram as fazendas de caça, aí o cara chegava lá, saía dando tiro em tudo, matava 200 e trazia duas para pagar. E largava o resto morto lá.
4: Né? Quer dizer, essa
2: essa é a moral do brasileiro. Aí não deu certo. Não deu certo. O que que se faz agora com tanta codorna? Bom, começaram a criar codorna para produzir ovos mas isso não era uma coisa que estava no nosso hábito comer ovo de codorna aí pediram para o Luiz Gonzaga fazer uma música e aí veio aquela música, eu quero o ovo de codorna ah, para comer não. porque o meu problema ele vai e resolver. As, e
0: associou o ovo de codorna a, virar a isso, virilidade como, como masculina. Isso, como se
2: fosse um um não tem nada a ver. Masculino, mas né? o negócio pegou porque entrou no gosto. Das, então ninguém passou mais a comer ovo de codorna para fazer efeito de viagra. Mas aquilo entrou no gosto. Então hoje o ovo de codorna, é, é, hoje não, já de muitas décadas faz parte da nossa alimentação sem estar associada com a música e com o objetivo original, mas foi isso. Então você vê, a a indústria, o comércio, faz isso com frequência. Voltando ao cigarro, eu vi propagandas absurdas nos Estados Unidos dos anos 40, propaganda ainda em preto e branco, falando de cigarro, era médico, tinha um um cigarro que era para quem tinha bronquite, Aquele cigarro ajudava na bronquite. Olha, isso não foi no Brasil, foi nos Estados Unidos. Quem fazia propaganda era um médico, atestando a eficácia de quem fumava para o tratamento de bronquite. Para você ver aonde a indústria do fumo foi. Assim como foi a indústria do fumo no passado, hoje é a indústria dos laboratórios, é a indústria da Pfizer, da AstraZeneca, do Coronavac, de, do, do Caramba 4. Não que hoje estão ganhando bilhões. Nós não temos
1: ainda uma vacina definida. Não, né? não um temos, não temos
2: certeza de nada, Você de absolutamente é, então, nada. A
1: gente, a gente tem vivido dias difíceis, dias é. que o pai e a mãe, por exemplo, por dessa, dessa vacinação de crianças. A responsabilidade é nossa mesmo. é vou encerrar, porque eu acho que ele contou é a história do tabaco. Aí, é. aí, né? é. É. É, essa questão de, de 5 a 11 anos, né? 5 a 11 anos a faixa etária, não é? É, de
0: 5 a 11.
1: É, é uma criança, então a responsabilidade da família, né? Aí eu pergunto a você, com tudo que a gente viu, esse experimento laboratorial, que somos nós, somos, é. somos o experimento. Viramos cobaias. Cobaias, né? É, te dou uma, uma dosagem, morreu. Então aumenta a dosagem. Morreu também, então aumenta. A gente não sabe em que dose vai parar. Sim. É isso que a gente quer para os nossos filhos. Eu não tenho visto criança morrer disso aí. Não. É, a não sei se tem problema ah, de saúde. Já,
2: normalmente já tinha algum problema.
1: anterior. Agora... Como é que a gente vai vacinar? Como é que você vai permitir yeah. um experimento e desse aí, e aí, se não é vacina? Não de tem forma bula, nenhuma. Não tem uma bula. Eu não tenho filhos pequenos, mas vinte, se tivesse
0: não vacinaria. A nossa fala aqui é para te alertar. Cuidado com essas discussões. Né? É, eles têm mania de dizer, né? ah, o discursinho do... Eu tenho lugar de fala. Que lugar de fala que tem um jovem que não tem filho e está defendendo vacinação de criança na internet? Exatamente. Qual lugar de fala dele?
2: Não, porque foi, foi ali manietado por professor professor de universidade, por alguns canais de mídia, que botou na cabeça deles que quem não se vacinar ou quem não vacinar os filhos é bolsonarista, é da direita, é conservador. Então, quer dizer, eles vendem esse velho discurso marxista e o jovem, pela sua natureza, todo jovem é idealista, faz parte. Todos nós fomos e alguns continuam sendo até hoje. Todo jovem acha que o mundo está de cabeça para baixo e ele, jovem, é que vai endireitar as coisas. É onde a esquerda entra. A esquerda entra e diz assim, você não olha aí em volta, você não acha que tem muita desigualdade? Você não acha que tem muita coisa errada nesse mundo? Aí o jovem acha. Pois é, nós somos os caras legais que vamos te ajudar a acertar isso aí. Pronto, já comprou, está comprado aí agora você entra com um falso discurso de esquerda, né, com as falsas promessas, que são que a esquerda por onde passou no mundo nunca deu certo, mas no entanto é um discurso altamente atrativo e sexy né? já diz o o Luiz Felipe Pondé que ninguém da direita pega a mulher só pega quem é da esquerda, na faculdade é assim, o da direita quer falar de de juros, de cultura de economia, e o da esquerda tem um discurso sensual aí a mulherada cai para dentro Então então você vê, o jovem se deixa seduzir com muita facilidade É aquela promessa de resolução rápida e simples de problemas complexos O, o, O Collor, que foi o último governo de direita que nós tivemos antes do Bolsonaro Ele tomou exatamente essa atitude da esquerda, que é o processo revolucionário Ele não sabia porque não entendia nada do assunto e disse Eu vou matar o tigre da inflação com um tiro só Aí o que que ele fez? Segurou o dinheiro de todo mundo, bloqueou o dinheiro de todo mundo, quase matou o país de fome. né? Porque ele achou achou assim, que se eu matar o doente, eu mato a doença. Só que o doente morre junto. E quase que o país afunda ali totalmente. Aí ele teve que vir liberando o dinheiro devagarinho. Mas o que que acontece? Esse é o discurso revolucionário da esquerda. De dar um um tacap no problema e achar que aquilo soluciona. Não soluciona. Inflação é um problema extremamente... Complexo com, com causas. Não tem uma causa, é. tem com causas. Não adianta você querer tomar uma medida extrema achando que vai resolver, porque não vai. Não tem bala de mata,
1: né? Eles ele chama eu, eu, eu estive aqui guardando um, um, uma foto interessante. Dialética hegeliana. Né?
2: É, dialética você, hegeliana. Você
1: cria uma reação se houver medo histeria o suficiente as pessoas não só aceitarão a solução que limita seus direitos, mas também implorarão por isso. Nós estamos vivendo isso. Você põe o medo e e no medo a gente fica... É É. passaporte, sanitário... Vou colocar aqui
0: agora, ainda na estela, nesse mesmo tema, né? o desespero, né? você percebe, o desespero está tanto que a Miriam Leitão defendeu... o bloqueio do Bolsonaro nas mídias sociais né? eu vou colocar aqui a a Miriam Leitão a Miriam Leitão com essa infelicidade, né? vamos lá as redes de comunicação como né, o Facebook, o
2: Metaversa agora o Twitter e todas as outras redes começaram a tirar o presidente Bolsonaro e foi assim com o ex-presidente Trump teve um momento que ele foi banido das redes sociais, ele tem que ser banido das redes sociais porque ele é um divulgador de mentiras. Mas está na hora de as redes é, as redes de comunicação, como né, o Facebook, o Agora, o Twitter e todas as outras redes, começarem a tirar o presidente Bolsonaro. E foi assim com o ex-presidente Trump. Teve um momento que ele foi banido das redes sociais. Ele tem que ser banido das redes sociais porque ele é um divulgador de mentiras. A que ponto chega o desespero, né, Flávio? A que ponto chega o desespero? Só para lembrar que a Miriam Leitão, nos anos 70, ela era subversiva, andou tomando corrida aí das forças policiais, né? e ela passou aquela grande vergonha na campanha, que foi ficar gaguejando lá o que falavam para ela no ponto, quando Bolsonaro decorou uma fala, muito bem decorada, ele falou muito bem, que foi do Roberto Marinho, né, que apoiou apoiou o Movimento Limitar que que não foi Roberto Marinho foi ele 110% da sociedade e e, e ele estava correto naquele momento e ela teve que engolir mas aí né? aí ficaram falando no ponto e desmentindo o que é mais do que sabido o que ela tentou dizer é que a estátua do Cristo Redentor lá na na Zona Sul não está de braços abertos está com as mãos para trás uma coisa que todo mundo sabe que não é verdade então, depois que ela passou essa vergonha, que eu acho isso mancha o currículo todo dela, porque eu acho que nem tudo que o patrão nos manda fazer, a gente tem que fazer, porque você como ser humano tem que ter um pouco de brilho, de, ter, de moral, de dizer isso eu não faço, então eu te mando embora. Então manda. Eu não faço. Entendeu? Aqui, e ela foi... Que
1: sua, foi você acredita com
2: aquilo em... que ela acredita. Passou a vergonha que passou e de lá pra cá ela se torna inimiga declarada do Bolsonaro.
1: Isso, mas o filho também é a vergonha que passou, né? É. Filho
2: dela, Ah, o boa, filho, sim. Incrível.
1: Então a, a gente percebe, não só ela, né, mas a classe artística está chegando também a um pouco.
0: É, o desespero, né, pastor Jorge? E,
1: e muita gente, a gente, eu pensava, mas se atingiu até a igreja, esses garotos novos que são cantores, querem se lançar, gravar esses... Né, esses essas suas canções novas, pensando que vão acontecer alguma coisa, daqui a pouco aparece um programa da Globo em Hino. De onde começou? Na igreja, de onde era? Na igreja. E eles acham que esses artistas ganhavam dinheiro. E não uhum. ganhavam, né? Sustentado no programa da Rua uhum. Negra. Né? De uma forma indevida e hoje está tudo desesperado. Quem fez riqueza e está bem e prestou contas à, à Fazenda, está tudo isso. Quem não o fez, quem burlou, hoje está enrolado. Agora, tem essa militância pesada, igual a mídia, né? É uma militância que não vai deixar isso barato. Eles vão a todo momento, tentar voltar a plantar algumas ideias, algumas ideologias para poder é, mexer com os jovens. Você, você que tem jovem, você tem filho jovem, é terrível a cabecinha deles como é que fica. Tem
0: dois é. na faculdade. Uhum. Então, agora,
1: assim, não, a, é fácil.
0: não é as fácil. Pessoas, as pessoas também, né? por exemplo, agora, entrando aqui na, no Randolph, no Renan, que querem... É, voltar com essa história de, de CPI. eles subestimam a inteligência das pessoas, né, Flávio? Por exemplo, a, a, o mundo todo está passando por um processo extremamente difícil com essa nova variante. Aí vem o Randolph querendo dizer que é culpa do presidente. Sim. Gente... Vamos lá, né? Assim, Sérgio Moro é tava é, é isso aí subestimar
2: também. a inteligência das pessoas, né, Sim, Flávio? Sim, é, é, eles aproveitam o fato de que o presidente... O presidencialismo tem muita força, menos no Brasil, né, porque aqui quem manda é o STF. É o, STF. o presidente está de mãos e pés amarrado, mas joga no colo. Ou, ainda há pouco eu ouvi aí na rádio web, Sérgio Moro dizendo... Que, e aí ele, ele, ele tangencia a questão, não, é porque sabe-se que aqui no Brasil algumas decisões judiciais e tal, aí ele deu uma melhoradinha, lembrou que o STF é responsável em parte pelo que está acontecendo, aí falou, ah, mas é o presidente. Não, não é, não é. Aqui nós não temos um presidencialismo puro, nós temos um presidencialismo. Nós temos um um híbrido entre parlamentarismo e presidencialismo. Hoje, mais parlamentarismo. Porque hoje o
1: presidente ainda fala assim: isso não é mais comigo, agora é é com o povo para pressionar o STF.
2: Porque eu não decido mais. E não só o STF, mas o o parlamento em si, o Congresso, manda mais que o presidente. né? Não há um equilíbrio de poderes aqui. O STF manda mais que todo mundo e depois é o legislativo só para lembrar é, é, num passado recente o Rodrigo Maia sentava em cima de tudo que o governo mandava para é, quantas medidas provisórias caducaram simplesmente porque o Rodrigo Maia não botava em votação e fica por isso mesmo e para ele não, so- não, não, não sobra nada ele não tem nenhum tipo de, de punição, portanto que começaram a chamar o Rodrigo Maia de primeiro ministro, por quê? porque o nosso sistema quem fez a Constituição, a esquerda, era assim, os cabeças, né? o resto é boi de piranha, é. mas os cabeças, como Fernando Henrique é, e outros... A
1: Constituição é sim. esquerdista, ela foi montada esquerdista, no sentido de esquerdista, frente, defender patrimônios e grupos. Isso. Essa esquerdista é
2: totalmente e parlamentarista, porque assim, os cabeças do movimento de esquerda, como Fernando Henrique e outros, são parlamentaristas, então ela é um híbrido ela é presidencialista com uma alma parlamentarista. E a gente vê isso no parlamento. Porque Câmara dos Deputados e Senado Federal, os dois juntos, mandam mais que o presidente. É. O presidente não faz nada o sem
4: Deus ele. É seu
1: nada. Pô, nós vamos, não, não interessa ganhar presidente da república, não interessa para nós o é, poder.
0: eleição é, não se ganha, ter, né? É seu, a, a eleição é, não se ganha, se toma. Se toma. Né? E a, a, gente
2: volta, a, mesmo, mesmo. a gente volta no que você estava falando semana passada, Jorge, que você foi interrompido. A gente gente volta naquela questão, porque assim, quem é que manda hoje no Brasil? É o presidente? Não. E se entrar outro presidente, vai mandar? Não. Porque as estruturas do poder são as mesmas. As pessoas estão preocupadas que o PT não volte. O PT nunca saiu. O PT está aí. Toda a estrutura está montada. A gente não tem um presidente do PT. Né? Que, se, que venha do PT o para é presidente. É o poder ainda é deles. E você, e você, você agora, Jorge, que tu, você é o presidente, mas você fica lá assim, ó, igual a rainha da Inglaterra, não manda em nada, né? falando para atitude, porque abaixo de você todo mundo serve ao PT. Quem não serve ao PT serve ao PSOL e se não for o pessoal é o PSDB ou seja de um jeito ou de outro é a esquerda da esquerda radical para a esquerda mais moderada mas sempre esquerda então toda a estrutura que não foi montada pelo PT o PT só multiplicou essa estrutura ela Fora começa São
1: Paulo começa São
2: mas muito antes isso começa nos anos 60 isso começa nos anos 60 essa infiltração da esquerda no serviço público a esquerda no serviço público, porque assim A gente não ganha a eleição A gente não coloca um presidente do PCB Nem do PC do B Mas a gente coloca Na base do serviço público e vai subindo os escalões Os nossos
1: eu, Você acha que é a percepção, eu creio eu creio que estou te perguntando isso. A percepção do Bolsonaro quando se candidatou foi essa? O Brasil agora, se a gente não...
2: Não, eu acho que ele não sabia disso. Ele, ele, ele é bem intencionado, continua bem intencionado, só que ele enfrenta uma estrutura que é um verdadeiro monolito. Porque ele não está lidando com gente que tem mandato. Ele está lidando com gente que tem, tem cargo estabilidade. Vitalício, cargo
1: vitalício. Cargo
2: vitalício. Então eles fazem o que querem. No serviço público é assim: se você tiver a fim de trabalhar, você trabalha. Se não tiver, se você não tiver, você não trabalha. Olha só, não trabalhando ou trabalhando, o salário é o mesmo. Olha o que, que você prefere: não trabalhar? É. Então é, é, nós, tamo, nós temos uma estrutura que não vai sair nos próximos cinco minutos, porque eles têm estabilidade e são esses que mandam no Brasil. Quem manda no Brasil não é o presidente, não é o vice, é o estamento burocrático. O estamento burocrático é justamente isso, é a alta burocracia civil e militar, que eles trabalham em conjunto. Contra os interesses da nação e a favor de si mesmo. É, então foi são isso. esses. E hoje, e, foi. Hoje,
1: e hoje o que mais espanta é que no meio militar você tem a esquerda derrada tenho... nas discussões dentro de, dos setores militares, você percebe meia de esquerda. Eu tenho um é, tenente senhor, coronel, rapaz, olha, olha, que é apaixonado
2: você... pela União Soviética, que é. dizia que lá que era bom, porque <risos> tu não foi para lá, cara. É.
1: Loucura, né?
2: é? loucura, até nem de coronel.
1: É.
0: Que loucura, né?
1: Hoje está muito difícil de você estabelecer alguma coisa, qualquer, qualquer coisa que se fale em favor de família, de... de do país, ou seja lá o que for. Como você falou, você está com a camisa do Brasil, é um alvo hoje. Mas alvo de quê, rapaz? Nós temos tem orgulho do nosso é, país. Sim. Acho que isso que talvez vai fazer com que o próprio governo se sustente. É, é aquela questão do amor à pátria, do pertencimento. Mas, eu
2: sou brasileiro. Rapaz. Mas aperceba uma coisa, isso não é só aqui não. Nos Estados Unidos é muito comum você ver a bandeira americana nas casas, não é? Você não em vê tudo, isso? Em tudo,
1: tudo.
2: Toda vez que você vê uma bandeira daquela em algum lugar, pode ter certeza, ali mora um republicano. Democrata lá é pessoal aqui. Entendeu? Então, quando você vê uma bandeira americana no lugar, provavelmente é um republicano que está ali. Agora, isso é dito na TV? Não. Como é que eu, como é que eu fiz a minha cabeça com relação aos Estados Unidos? Os democratas é gente jovem, bonita, apaixonada e muito muito amante do seu país. E os republicanos? Gente velha, mofada, já deveria ter morrido com pensamento atrasado. Quem foi que colocou isso dentro de mim? Jornal Nacional. Porque eu passei a vida toda vendo o Jornal Nacional. Eram três, quatro volta, canais abertos. Volta mais aquela mais.
0: história da propaganda que nós falamos no início. A história né?
2: da propaganda, mas o Jornal Nacional ele nunca disse assim: olha, fique com os democratas e deteste os republicanos. Eles não vão fazer assim. Mas a mensagem é subliminar.
1: Eu ainda pensava que a gente precisava de uma nova ideologia. Casuza falava: ideologia, eu quero uma para viver. E a ideologia que nos deu. Mas ele falou
2: certo: que só tinha uma, é. né, hegemônica, e qualquer coisa que viesse de fora não entrava quer dizer Bolsonaro é o ponto fora da curva é quem começou a quebrar isso aí aqui quando a rádio começou em 2011 eu dizia olha o Brasil é um país conservador quem entender que tem que falar para os conservadores que estão aí vai levar Bolsonaro percebeu isso começou a falar aquilo que nós queremos ouvir pátria, e aquilo família. que nós isso pátria família é, 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 liberdade Deus, Deus, defesa dos seus
1: interesses, se manteve num discurso ao qual estava oprimido, mas existia. Existia,
2: existia, e aí o que acontece? A grande mídia teve o mesmo erro aqui que teve com o Trump dos Estados Unidos. Só olhou para a rede social, só olhou para as grandes capitais, para a zona sul do Rio de Janeiro, zona sul do Rio de Janeiro tem mais comunista lá do que tem em Cuba, então só olhou para esse pessoal. Ah, agora, esqueceu de ver o Brasil, o Brasil profundo, o Brasil que trabalha, o Brasil que ama a sua o agro, pátria. O agro. Né? O agro. É, o né? Não viu isso tudo. tudo. É, então, o que, que acontece? O Bolsonaro explodiu. Explodiu do nada. E como foi o Trump nos Estados Unidos, que nunca tinha se candidatado a, a, a cargo eletivo nenhum. E, e ganhou a presidência. Por quê? Porque falou lá... A mesma coisa que aqui, a América para os americanos, certo? Brasil para os brasileiros, por dentro a gente ajuda o resto. Mas não é o que a gente diz na Bíblia? É. Primeiro fazer o bem para todos, primeiro os domésticos da fé? Então assim, vamos tratar dos nossos. Quer dizer, Bolsonaro pegou isso. Mais Brasil, menos Brasília, certíssimo. Né? É, 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 é Deus acima de tudo, né essas frases que ele trouxe de efeito... Mas é exatamente isso que está na alma do brasileiro. E que essa é que e é, que essa é a velha mídia, que é uma bolha, eles só falam para eles mesmos, né? Aí eu sou da Folha de São Paulo, eu publico uma matéria, aí você, Jorge, que é do estado de São Paulo, pega a minha matéria, faz uma parecida, miologia, aí o Antônio chega é tudo a mesma coisa, é esse é, grupinho é fechado. Só. Que obrigava o povo a ouvir um discurso hegemônico. Agora, Aí a internet vem e quebra isso tudo. É, eu, é. Vejo,
1: eu, vejo, eu vejo hoje o país mais politizado, por exemplo. Há muito tempo que a gente não discute política tão abertamente não. como a gente tem. Sim, Com certeza. Certeza. A rádio, eu lembro que nossos debates começavam assim. Eu uma vez fui até um dos que vieram para falar de política, né? Você lembra? Você me convidou e. E eu ficava ainda assim, pô, mas tem política, como é que a gente vai falar para agradar? Hoje não se agrada, não, hoje o país é, é de esquerda, sim, de direita, sim, é de é, isso. é.
0: Hoje, hoje, na verdade, né? É. O mal nós, bem, você discute. É, nós, nesse aspecto, né, a gente saiu na frente dos outros, é. né? Por quê? Nós começamos a. a Abordar esses temas. Eu
1: que falava, mas a Rádio Evangélica estava
0: com o Era ela, assim, como era sim, tipo, assim. falar de política, era coisa momento. do demônio, é, não é era tratar
1: de você assuntos. Pegou não isso, era... Você lembra no muito momento. bem que sim, tinha, sim. Tinha alguns que ligavam para mim? Mandavam mensagens. Eu é. ficava também, confesso a você que não chegava muito é. claro. Mas, brasileiro mas brasileiro. por
2: isso que eu digo que o Orsino merecia um verbete no Wikipedia. é um verbete dele mesmo. Porque ele foi um visionário. Ele viu um é. povo inculto, inculto no sentido da política, e que não tinha ninguém falando para esse povo. E no hoje, e hoje nós,
0: assim, né? e nós podemos dizer, porque nós fomos os primeiros a fazer, nós imprimimos um ritmo para as áreas evangélicas que não existia, que é a notícia. É. Hoje você escuta nas áreas evangélicas notícia de trânsito, informações, coisa que eles não faziam. Não. Né? Não, os, os, e, e, eu,
1: eu, eu acho que o ataque aqui, o que veio de, assim, de mais o conto foi foi justamente esse debate esse debate o debate da Betão sempre foi político né você pegava 93 você pegava sempre, pega foi. Um outro, sempre foi só fala em Deus só fala em Jesus sempre quando entra em política alguém passa assim
2: muito na verdade é não... ela, na
0: verdade os debates lá são mais focados em comportamento é. né é. E a gente aqui nunca foi te de debater não, comportamento.
2: Até porque isso cansa, né? Ah, corta é. cabelo, não corta cabelo, bota blusa vermelha, não Costumes, bota, faz né? assim, faz assado. Ah, é. Isso é cansativo demais. É. Bom, vamos, vamos falar de um outro assunto aqui. Na verdade, não, não é um outro assunto.
0: Está ligado no que nós estamos falando, que é a fala né, do advogado lá no, no famoso jantar.
4: Ele já aconteceu, pelo... do... o que é, que é que se puna, mas que não se acha que a punição irá combater a corrupção, presidente. E voltando a nós dois, receba desse advogado, velho advogado, um compromisso. E eu creio que não estarei sendo ousado, é um compromisso da advocacia brasileira. Nós, fila... nós estaremos ao seu lado, procurando recolocá-lo na presidência da república para que o Brasil se recupere e para que todas as ausências sejam supridas pelas presenças da dignidade, da honestidade da correção, da justiça social. Viva o Brasil, viva o Lula O crime já aconteceu que se puna mas que não se acha que a punição irá combater a corrupção, presidente e voltando a nós dois Bom,
0: essa foi a fala do advogado Cláudio Maris de Oliveira, Sim. naquele famoso jantar né, é, organizado p- pelos advogados. Quais são esses advogados? né? São os advogados que ficaram ricos. Né, Foi o que tirou a beca? Defendendo.
1: Foi aquele que tirou a beca e ofereceu a beca a ele, não? Aquele balandral preto sim, foi, sim. Esse?
0: Não, não jantar, que não. foi esse? No jantar?
1: É, tirou e falou: isso aqui é o símbolo máximo da justiça.
0: Ah, eu, essa parte eu não sei. Aí o que acontece,
2: né? É... Resumindo. Presidente que... aí lembrar que ele tá falando do Lula.
0: Lula. Né? É. É. Isso. Ele está dizendo o seguinte, né? Roubamos mesmo, não adianta punir, porque vamos roubar mais. Isso. É isso que eles estão dizendo.
2: Não, e que
4: punição que... <risos> ao crime não adianta. <risos>
2: Punição ou crime não é
1: adianta, né? O Lula no discurso não falou? Que advocacia
0: é essa, Flávio?
2: Olha, vergonhosa. De onde né? saiu essa
0: advocacia? Ué, mas você
2: tem o Felipe Santa Cruz, que é presidente da OAB Nacional é, e que candidato. em 2004 ele foi candidato a vereador pelo PT aqui no Rio. É. Né? O pai dele, diz uma história, que o pai dele foi perseguido político e tal. Então, assim, você sabe de onde ele vem, né? A gênese. E, e quando você tem um, um sujeito desse E tem uma oposição a ele de, de grupos de advogados Existe um grupo que eu não faço parte Os advogados conservadores do Brasil Tem, tem esse grupo, eu por acaso eu não faço parte Mas não é nada contra não é Porque eu nunca me chamaram Mas assim, é, tem, tem gente fazendo oposição Ao próprio Felipe Santa Cruz Porque a OAB não está não, não mais como a OAB de antigamente, a, a OAB de Sobral Pinto, a OAB, a OAB de grandes nomes da advocacia, que realmente defendia a liberdade. Não, a OAB se cala diante de tudo que o STF faz. É, tem uma a... nota para falar nada contra.
0: Inclusive a nova presidente né, da sucursal do OAB de São Paulo está iniciando uma campanha para a mudança do, do diretório da OAB Nacional, Sim, né? é, e, e o que ela defende é que a OAB não pode seguir nessa atuada de é, ativismo político partidário. Exatamente, como, no, né, porque lugar. também
2: sino, a gente não vota pra, para o diretório nacional, é. Veja, você, a gente vota para prefeito, a gente vota para governador, a gente vota para presidente. A gente vota aqui no Rio de Janeiro, como foi no final do ano passado em novembro, a gente vota aqui para a seccional do Rio de Janeiro, para o presidente da, da seccional e para o presi, presidente das subseções. Mas você não vota para a diretoria nacional. Por quê? Não vota. Aí é entre eles, eles resolvem. Lá. E agora é o fulano. É. Pronto. E o Lula, e o
0: Lula, né, com, com a sua malandragem, né, quando quando o Lula Faz essa aproximação com o AB, porque o AB também participa, né, Flávio? Da indicação de desembargadores para os tribunais, né? Com certeza, com então, certeza. Vem em nome a, da OAB. É, 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 aquilo, é aquilo que você falou, né? É, o Lula realmente. Não ele. Eu acho que o cérebro por trás de tudo isso foi o Zé de seu Acho que o Lula não tinha capacidade de enxergar essa. Não, essa, não O Lula não. não é o Lula. Existe um. O Lula é. Não, é, é, é é a
1: frente de um processo, mas tem cabeça pensante eu acho que o grande cérebro disso aí é o Zé de Seu do PT, na história do PT sempre teve É o o Lula no no,
2: no foro de São Paulo nas reuniões, ele não participava ele estava lá, ele abria, saía, aí lá pelas tantas ele voltava o que que vocês decidiram aí? aí ele assinava embaixo Entendeu? Ele nunca participou de nada, que ele não tem, não tem cérebro para isso. Ele sempre foi um rolão, sempre foi muito esperto. Né? É o é, é Macunaíma que veio do Nordeste. Então A, é o, isso. O
1: mais, o mais estranho é você ver ele falar, né? Ele, ele teve um, uma declaração dele, filmaram isso, ele dizendo assim, eu cansei de ver jovem morrendo na mão da polícia por roubar um celular. É,
0: é. eu fiquei... Da e ainda fala, o que é que nós vamos
1: fazer? Não tem uma linha de pensamento. Compre não o consegue, dinheiro deles, chegou lá é, você outro. não consegue entender porque o cara fala isso pra você. é Aquilo que eu falo, existem é, burrices, existe, ou então querem fazer a tua cabeça com alguma com algum pensamento que não, que, que não tem coerência. E quando ele começa mas, a falar mas isso... Mas o tá mestrado cansado. deles, qualquer coisa vale. E aí você fica dizendo assim, por que que eu tô ouvindo isso? Né? Essa... É. É, é, não há uma linha de raciocínio coerente que, que, que demande uma sociedade justa, perfeita, uma, uma sociedade que, que tenha seu comportamento estabelecido. Ouvi um sujeito falar e tem gente que bate palma para é. é,
0: é. ele. Ele, na verdade, o Lula, ele vai e volta, né? Por exemplo, agora, é, essa fala dele aí, que quer, quer rever a reforma trabalhista do Temer, ele viu que pegou mal. Agora ele já está fazendo um reparo, não, não é bem isso, dá para a gente fazer assim, não sei o que... É um bandido descarado, Um Bandido, não é? tem proposta não tem, mesmo tem, no país, não, não tem, tem nada. Não
1: tem, como designar não. não, é, não tem bandido, bandido, é uma entidade, maligna mesmo. Que, que é uma entidade, mesmo. É um opressor. Eu, eu, eu costumo dizer que atrás de qualquer governo existe um principado lá trabalhando para destruir o ser humano, sabe? Em qualquer, em qualquer, não sei se. <sum> eu não sei se é, vocês, se eu nisso, não sei se lembram. É, tenho Não posso, Lula cedeu.
0: Lembram? Lembram? Assim. Acho que ficou nítido para todo mundo, e é bom a gente trazer à memória essas coisas, porque o povo esquece o que é a quadrilha do PT. À medida que eles foram percebendo que a Lava Jato estava chegando no Lula, para o Lula ser preso, não sei se vocês se lembram de um professor, vazou um áudio de um professor orientando a eles, não, é só nomear o Lula para algum ministério que ele passa a ter foro privilegiado. Hum, o Dilma tentou. Lembra que a Dilma, do Bessias, do Bessias. tô levando aí o papel. É. O Bessias tá levando Bessias, aí o papel. É isso. Se você se precisar, você usa. Então, assim, gente, é uma quadrilha, né? É. Eles aprenderam eles entenderam os mecanismos de funcionamento do sistema judiciário brasileiro Todos. E, e, e foram trabalhando na, nas brechas tudo
4: dominado
0: isso não
4: vende agora
2: isso é um processo de mais de 50 anos isso veio devagarinho foi, o grande responsável por isso sabe quem foi? foram os governos militares eles são os grandes responsáveis por esse caos porque mataram a direita da época caçaram Caçaram o nosso governador daqui, o o Chagas Freitas, não, o Carlos Lacerda, o Magalhães Pinto, em Minas Gerais, aquela morte suspeitíssima do Juscelino Kubitschek, onde vê um caminhão na outra pista, atravessa, pega o opala dele de frente, então eles mataram a direita para se perpetuar no poder. E aí, deixou, entregaram tudo na mão da esquerda. Foram combater a esquerda armada, no Araguaia, na, nas cidades. É assim. Mas a esquerda intelectual sabia que aqueles outros eram boi de piranha. É. Que aí mantinha eles distraídos com aquilo, enquanto isso eles tomavam as universidades, as redações dos jornais, os todos de opinião, os professores, todo formador de opinião. Todo formador de opinião jornalismo, as faculdades de jornalismo. Jornalismo, tudo. Tudo. A classe artística. Tudo. Então, eles têm, eles têm os formadores de opinião nas mãos, nas universidades e nas redações de jornais e grande mídia. Então, você, te, você, você mexe com a cabeça da pessoa. Você coloca assim. Você quer ver? Uma notícia assim, ouvinte, você ouviu muito isso? Não? A, é, aumentou a distância entre ricos e pobres na pandemia. Qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Ricos miseráveis. Quando você pensou assim, amigo, Marx mora dentro de você e você não sabe. Porque foi colocado lá na tua infância, na terra infância, começou na escola, por professores que não sabiam que eram manipulados também. Se você acredita que para alguém ser rico o outro tem que ser pobre, você é comunista e não sabe você não sabe disso porque o pensamento socialista ele está em toda a sociedade as pessoas dormem, acordam comem, se distraem pensando de forma socialista e não sabem disso porque essa essa é uma tática granskiana é colocar o veneno em doses homeopáticas dentro de você você não percebe porque está entrando em doses homeopáticas o teu organismo se acostuma com ele mas está te envenenando E você está achando que está tudo bem, que aquelas mudanças... Aí as pessoas dizem, ah, mas essas mudanças na sociedade, não é assim mesmo. Não, não é assim mesmo. Isso tudo é proposital, isso tudo tem uma metodologia por trás para fazer parecer que acontece por acaso, quando não é por acaso. Então, quer dizer, e e você, ouvinte, cuidado. Se você tem esse pensamento, você quer ver uma notícia boa? Se todo mês tivesse 10 bilionários novos no país, essa economia iria muito bem. É. Aí como é que a esquerda passa? Nossa, tem 10 bilionários todo mês. Isso é ótimo, porque atrás de 10 bilionários, vem 100 milionários. E atrás de 100 milionários, vem milhares com carteira eu, assinada.
0: Eu me lembro, Flávio, na, na primeira eleição do Lula, não sei se foi na primeira, na primeira ou na segunda, acho que foi na primeira... Na primeira eleição do Lula, o Lula fez um gesto para a classe artística. Né? Eu me lembro que ele fez um jantar aqui na bar. Na época até me convidaram para participar do jantar. E o jantar foi denominado Encontro do Lula com Artistas Intelectuais, hum. né? é, e Intelectuais. Com e essa, com essa pegada, o Lula conseguiu cooptar a classe artística os formadores de opinião, radialistas, jornalistas, né? Ele ele fez um trabalho muito bem feito.
2: Coopitados, eles já estavam assim, eles foram lá só para bater palmo para maluco dançar. Eles já estavam cooptados. Mas negócio. naquele Esse,
0: momento eles... não, Flávio? Assim, naquele não, momento você havia não de muito tempo. Não, assim, eu digo assim, o cenário, né? O cenário a disputa. O Lula naquele momento, a eleição do Lula,
2: ela incerta. Olha, eu eu vou, ele vou, estava em campanha eu vou mostrar pra você como já estava quando o Lula disputou a primeira eleição você está falando do cenário artístico quando ele disputou a primeira eleição com o Collor em 89 a, aquela que é bailarina era casada com o com Celular como é que é o nome dela? Edson Celular a esposa a... Paula Haia. Cláudia Raia Cláudia é. Raia votou no Collor a classe artística não tinha rede social nem nada. Cancelou ela. Porque ela não votou no Lula. Então, lá em 1989, toda, toda a classe artística era de esquerda. Não estou falando de que aconteceu ontem, não. Foi em 89. Aí a Cláudia Raia gostava do, do, gostava do, do, do Collor. Declarou abertamente, eu vou votar no Collor. Para quê? Perdeu o dinheiro. Porque foi cancelada. Tá? Não tinha rede social... Mas tinha jornais, tinham revistas, você sabe que foi muito famoso, hoje acho que nem existe mais, essas revistas de artista que falam de vida de artista, né? Fala o que, que o artista está fazendo, acho que isso acabou. É, revista de então, fofoca. Né? É, revista de fofoca. Ela foi cancelada. Isso foi em 89, a classe artística estava toda cooptada. Mas
0: ainda tinha, Flávio, assim... Ah, um, pode um, ter uma... um ou outro salgado é. Não, mas naquela época... Tu o quê?
2: assaltado daqui de lá é.
0: não mas Horror. a primeira a primeira eleição do Lula é primeira vez que ele ganhou né é é bom lembrar que ele 2002. foi eleito ele foi eleito depois de três tentativas né é isso aí ganhou em 2002 né? então havia uma resistência muito grande ao nome do Lula da sociedade mas não e, da classe e artística. de alguns profissionais
1: Formador de opinião, porque ele dizia que era mais do do que isso. O o Fernando
2: Henrique sentou com ele e falou assim: cara, se você quer realmente governar, você tem que ter cuidado. Aí o que que ele fez? Soltou a carta aos brasileiros. Na carta aos brasileiros, ele se comprometia em manter a política econômica do Fernando Henrique. E deu certo. E deu certo, o primeiro mandato dele deu negócio, certo. Mas esse negócio,
0: Flávio, esse negócio de, de, de jantar.
2: Medo da sociedade. O dólar naquela época subiu muito mais do que hoje.
0: O vou dólar dar, olha só Eu vou te dar um exemplo, vou te dar um exemplo prático e recente da, dessa situação. É, o Bolsonaro recentemente deu uma declaração é, numa entrevista coletiva é, que a imprensa estava mais amigável. E ele pontuou, dizendo que aquela. A atitude da imprensa estava por conta do, da confraternização que ele fez com os profissionais de imprensa no dia 24 em Brasília.
4: Hum.
0: Né? Então, quando você faz isso, e o Lula sabia disso. Isso é, isso é, isso é praxe. Hum. Governador do PT, governador do PT e PT no poder, eles fazem isso. Eles promovem jantar, eles promovem café da manhã para jornalista, eles fazem porque os jornalistas gostam disso. Como gosta, né? E o Lula, é e o Lula malandramente, né? Ele vem nessa O tempo todo. Eu lembro quando a Benedita, quando a Benedita governou aqui o, 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 o estado do Rio de Janeiro, ela também fez a mesma coisa. Sim. Eles viviam nos convidando para ir lá pro Palácio para tomar café com a Benedita, uhum. para conversar com a governadora. Sim. Né? Então essa sempre foi uma uma, uma técnica. Que sempre funcionou muito bem, com
2: certeza. Com né? Bolsonaro, não
0: é, mas o Bolsonaro agora ele começa a entender que não adianta fazer o contrário, é melhor ele trazer a imprensa para perto, uhum. né? Toma um café, faz
2: aquela firula e tal, do que ficar nesse, 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 porque ele mesmo acirrou os ânimos e muitas vezes desnecessariamente é, tu Partiu acha? Partiu dele, sim, em alguns casos, sim, é, ele, é... Ele, ele acirrou os ânimos. Desnecessariamente fazendo comentários Porque olha só Jorge, nem toda verdade é para ser dita Você sabe que o cara, por exemplo Eles estão lá vivendo de quê? De, estão vivendo de verba pública né? Você pegava, por exemplo, antigamente Um jornal, tipo o Globo Tinha três, quatro, cinco páginas de propaganda da Petrobras Para que cinco páginas de propaganda? Se, se é um monopólio Propaganda do Correio, para quê? Né? Propaganda do Correio, para quê? Porque naquela propaganda ia 50 milhões para botar cinco páginas num jornal de grande circulação. Então, o que, que era aquilo? Uma forma legal de entregar dinheiro para foi o jornal. Isso, né? foi isso. O que é o que, que, por exemplo, o, o, o Roberto Marinho... Um dia, diante do pastor Caio Fábio, falou assim Nós aqui investimos um bilhão Para ganhar um bilhão e 400 milhões de dólares Quer dizer, tiveram um lucro de 40% Esse senhor não investiu um centavo e ganhou um bilhão Falando do Macedo é. Qual era a estratégia da Rede Record no começo? Compra- a, a, a Igreja Universal comprava horários da Record E assim enfiava dinheiro dentro da Record Assim era no passado, quando os governos enfiavam dinheiro nas redações de jornais e na TV, botando propaganda de estatal, Eletrobras. Para que fazer propaganda? Você faz propaganda? Se você tem concorrência, você é. quer vender o teu Verdade. produto. É monopólio. Ah, Para que, que o monopólio faz propaganda? Para colocar dinheiro no colo daqueles que dão apoio. Bolsonaro veio e fez o quê? Cortou isso. Uma medida provisória do Bolsonaro. Olha a sensatez desse governo acabar com a história de colocar balanço de empresa em jornal. Então, você tem uma empresa de sociedade anônima, você tinha que comprar três, quatro páginas de jornal para mostrar ali o teu balanço. Eu me lembro. Mas veja, se, se, se você não é acionista daquela empresa, por que você quer saber o balanço dela? Então, que, qual é o sensato? Vai lá no site da empresa, que é de publica graça, lá, né? e publica lá o balanço. Né? Aí o que, que acontece? Bolsonaro, por medida provisória, cortou isso. O que, que o Rodrigo Maia fez? Sentou em cima para deixar caducar e obrigar as empresas a publicar nos jornais, porque o jornal leva uma verba e tanto. Pra, olha, cada um defendendo a sua classe. Para a é. gente não é diferente? Nós, advogados. A OAB também não tem uma reserva de mercado para gente. Você quer lá montar lá a sua igreja agora? Sei lá, você vai ser a igreja três com gomba. Né? Aí, o teu estatuto social, quem tem que assinar é um advogado. Por quê? Leva no cartório, o tabelião do cartório, que é o advogado por Enfere excelência naquilo
4: ali. Confere de ofício.
2: Confere de ofício, não, tá tudo certinho. Pá, ele mesmo assinava. Mas por que que a gente tem que assinar? Que é para tu largar um pichuleco no colo é. do advogado. E quem é que mantém isso? A OAB. Essa estrutura. O, o Brasil é, é todo claro. assim, é todo minado. É todo minado.
0: E o Bolsonaro, ele vem trabalhando, né? É. é... E, tá, e aí a gente começa a entender o porquê tanta oposição, né? Ele vem quebrando, né? Essa... Necessidade essa... de
2: reconhecimento de firma em qualquer coisa, Sim, acabou, 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 acabou com isso. Tem um cartório aqui próximo de nós é, no bairro da Barra da Tijuca esse cartógrafo reconhecia 9.500 firmas por dia, só em reconhecimento de firma, multiplica aí, deve estar hoje coisa aí de uns 8 reais Multiplica oito vezes 9.500 para você ver o que entra só em reconhecimento de firma. Imagina no resto dos serviços. Você acha que dono de cartório está satisfeito com claro o que não. Claro claro que não. Que não
0: Claro que não, claro que não. É, são, são, são estruturas, né? O, o Brasil é um país. É, agora, por exemplo, nós estamos enfrentando. Por que, que o Lula está falando nessa questão da reforma, de rever a reforma trabalhista? Porque quebrou a perna dos sindicatos? Acabou com aquela contribuição sindical anual obrigatória. Sim,
2: sim, sim, é? Com certeza. Isso acabou com muitos um sindicatos. Isso monte foi sindicato. com o Temer, né? E foi com excelente, excelente.
0: Por que, que o Lula quer voltar? Para voltar a fortalecer os sindicatos. Por isso que eu, eu então assim, eu comentei,
1: eu
4: comentei, O que está em vem... jogo? Eu, eu perdão, eu, não, eu comentei
1: e, e continuo comentando
0: que tudo, toda essa estrutura está chegando ao fim.
4: É
1: uma é. questão
0: hoje, nós vamos um tá
1: jogo de paciência.
0: Assim. A, gente, a, gente, a gente precisa entender, né, Pastor Jorge Eu acho porque que a, so- a sociedade... Já estão tomados. É, a sociedade brasileira precisa entender o que está em jogo.
1: Mas eles não querem, isso foi plantado de uma forma, dá, dá, dá um certo desgosto ver o jovem fazer um discurso contra isso tudo e você perceber que a mente dele está bloqueada, porque a gente bloqueia, porque os caras aparelharam esse país. Eu, é. eu no meu pensamento, eu acho que o Bolsonaro... Uma, foi um, um presidente, é um presidente, no momento certo. Eu não sei o que ia acontecer com o Brasil. Sim, Olha, o deveria
2: Bra... ter sido até antes. Eu, eu acho não que sei que seria se é antes
1: ou se Deus... Eu, eu com não consigo. sou concordo. bolsonarista, eu, eu acho que o não, Brasil... Eu... Cara... Ele precisa ter esse sentimento despertado de
2: pertencimento. Você um
1: brasileiro. As pessoas
2: cara. votaram na Dilma é. e depois votaram de novo. É.
1: Porque, é. Gente,
2: surreal. Olha né? só, não vamos tirar a culpa da população disso, entendeu? Porque olha só, em 2005 nós tivemos o um mensalão. O Lula disse assim, ah, eu não sabia de nada, não sabia de nada. Mentira. José Dirceu, o gabinete dele da Casa Civil, é, é porta aberta. Sim, o dele é. com a presidência.
0: Por como ele não sabia,
4: né? Aí,
2: aí quer dizer, as pessoas reelegeram ele. O Ministério Público Federal não incluiu ele no mensalão porque achou que ele ainda era muito forte politicamente. E o Fernando Henrique assim, deixa sangrar. Não sangrou e se reelegeu. E depois de se reeleger, ainda colocou o primeiro poste dele, porque o Haddad disse que ele era o segundo. Colocou o primeiro poste e esse poste foi reeleito. É. E quem foi agora, que votou?
0: Agora, tem, 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 um, tem uma coisa, Flávio. É, eu vou até colocar aqui uma fala do, do Alexandre Garcia. Os números estão favorecendo muito o Bolsonaro. Muita coisa. Vamos ouvir aqui uma fala do Alexandre Garcia.
2: E entrando na economia neste final de ano, Alexandre, que resultado tiveram as contas públicas?
3: É um resultado que surpreendeu os pessimistas. Pela primeira vez em oito anos, contas terminam no azul, no positivo, ou seja, o, o, o negativo foi menor do que o esperado. E o positivo foi maior do que esperado. Resultado, superávit de 5 bilhões naquelas contas que reúnem Tesouro Nacional, Previdência e Banco Central. Né? Além do que, sobraram 20 bilhões que os ministérios não gastaram. Três anos sem corrupção dá nisso. Né? Bom, teve, vai ter, né? vão anunciar... 3 milhões e 200 mil eh, carteiras assinadas de novos empregos, um, um auxílio Brasil garantido, uma, um salário mínimo com, com mais de 10% de correção, e aí uns 60 bilhões de superávit na balança comercial, o que garante equilíbrio nas contas externas. Né? Uh, é isso. E, bom, a Petrobras, que foi a. A maior prejudicada aí nesses escândalos que foram revelados pela Lava Jato, além de ter a dívida dela reduzida para um terço do que era, ainda foram recuperados 6 bilhões, 170 milhões do que roubaram dela. Ah, Claro que não se recuperou aquilo que ficou na Bolívia, o que enferrujou em Pasadena, o que Hugo Chávez tinha acertado lá daquela refinaria do Nordeste, isso não mas por outro lado os que fizeram esse estrago todo também foram recuperados bom então gente nessa troca de ano talvez a gente devesse fazer uma outra troca né? o pessimismo puxa tudo para baixo o otimismo e o entusiasmo ao contrário torna tudo melhor que tal trocar do pessimismo para o otimismo e para o entusiasmo? Bom lembrar num dia como hoje. Feliz Ano Novo. Bom,
0: gente, os números que o Alexandre Garcia acabou de falar, pastor Joás, 20 bilhões, sobraram, sobraram. Os ministérios do Bolsonaro tiveram a sobra de 20 bilhões. Bilhões de reais. Isso era dinheiro que era lavado aí pela corrupção, pela roubalheira Fora as obras né?
1: lá fora, Passadinha. É, a Petrobras,
0: a Petrobras é, lucro, é, 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 recuperou né, parte do que havia sido é, detonado com a roubalheira que fizeram. Então, é muita coisa. Que não muita é coisa. possível que o povo não esteja enxergando isso. Eu Ou falei sim, aqui As pessoas off, não
2: votam com razão, eles votam pela emoção bota com fígado. Tem tudo isso aí. Aí um diz assim, é, mas na época do Lula eu comia filé mignon, hoje eu não como mais. Pronto, acabou todo o discurso. para esse tipo de mentalidade, que a pessoa que não está afim de raciocinar em nada, ela não tá afim de pensar, não tá afim de ponderar, ela tá afim de chavões frases feitas, palavras de, de efeito... que ouvir, quer ouvir é o Lula
0: dizendo, vamos ser feliz de novo, quem vai ser feliz é ele com a quadrilha dele, é mano. com certeza. É então isso
2: aí, aí você faz uma lembrança, o cara diz assim, é, bom foi no governo dele, porque eu andava descalço, mas no governo dele eu comprei um par de chinelo. Pronto, ele é o cara. Eu disse aqui outro dia desse, bom por bom, então bom foi o Fernando Henrique, porque quando o Fernando Henrique lançou o Plano Real um quilo de frango era um real. É. Então, bom, vamos voltar para o Fernando Henrique, que está vivo ainda, vamos botar ele lá. É. O quilo de frango voltar a ser um real. Vai voltar? O quilo claro de que frango não. vai voltar a ser um real? Eu, não, não eu, vai. Continuo,
1: eu continuo dizendo o seguinte, eu, eu sou otimista. Né? Eu não, não podemos perder a, não, a, não, a esperança. Não. Eu acho que o país, ele, ele vai caminhar. Nós não estamos hoje tá andando passo largo nós estamos não. saindo do buraco tá que claro. queríamos cair, sim, né? Sim, sim. Agora, sim. tem gente que você fala, aquilo que você falou agora, mas eu, eu comprei um par de chinelo. Tem gente que é bloqueada. Ganhei uma dentadura, Eu acredito, pastor. Tô, pastor arrumei pastor um emprego.
0: Jorge, eu acredito, pastor Jorge Flávio, que o Bolsonaro provavelmente será reeleito no primeiro turno. Não
2: tenho dúvida.
0: No primeiro turno. Sem, sem, sem
2: auditagem das urnas... O Por quê? Seno, eu tenho Olha meu... só,
0: Flávio, assim, Ministério, ignorando Ministério centro... data folha, tá? Vamos lá, vamos falar assim de um pensamento lógico. Ignorando data folha, o Lula, ele não tem penetração, o Lula não tem eleitor entre as classes é, B, né A, B e até a C ele já não está tendo mais muita penetração nessas classes, uhum. né? Aonde o Lula é
2: forte? Nos menos favorecidos. Né? E o... Que são também os menos escolarizados. Isso. Então, mais fácil prover um discurso barato. Mas dominação. o que
0: acontece? Isso. O que acontece? O Bolsonaro, quando ele, ele dá essa injeção, dá esse aumento para o Renda Brasil, entra com esse vale gás, ele vai conseguir dialogar com esse público.
2: Porque esse camarada, ele não tem ideologia Ele quer a
0: comida na mesa Mas qual
2: vai ser Qual vai ser ser o discurso dele? Você viu o amigo aqui semana passada O que é 400 reais com essa inflação? Pô, mas era 150 que eu recebia. Mas eu tô falando Agora vai você... receber 400. Ah, mas agora o discurso é o seguinte, 400 não adianta de nada porque a inflação come. Mas eu estou dizendo para você, as pessoas, inflação existe.
1: as pessoas bloqueiam e, e é. você fica olhando, você fica olhando o discurso e fala assim, será que você não entende o que eu estou te falando? Será que você não vê eu, números precisos Eu, 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 eu acredito, forma? gente. E assim, só para então, terminar assim, não, o 400 meu 400 pensamento, não serve nada, Bolsonaro avisou Deus. que o Barroso convidou as Forças Armadas para acompanhar o, as eleições e as Forças Armadas, Ele até falou assim, nós aceitamos e eles vão acompanhar as eleições de de, de, tanto o centro tecnológico do que o
2: problema não está lá dentro em si, está na urna que já vai manietada
1: não sei, mas o centro de tecnologia está em cima dessas urnas mas mas assim, urna por
0: urna o que que, na verdade assim a grita do Bolsonaro pelo menos valeu para colocar as forças armadas no acompanhamento e o Bolsonaro na última fala dele Ele disse que o Braga Neto está empenhado né, no acompanhamento de todo o processo eleitoral.
2: O Maga, Né? mais uma forma de fiscalização. Ele
1: ele falou que foi a convite do Barroso, se foi pressão para o Barroso, não sei. Sei Ele falou assim, ele convidou e nós aceitamos. E nós vamos acompanhar, Teremos eleições limpas.
0: O que nós precisamos, gente, para o Brasil se libertar de vez. O Lula tem que tomar uma surra nas urnas, mas uma surra dele passar vergonha para ele nunca mais sequer cogitar a possibilidade de candidatura. Para acabar o,
2: com essa história, só o, o que se vai ficar esse rame-rame
0: a vida toda. É, a gente assim, vai ficar aqui
2: 20, 30, 40 seno, anos em, discutindo o Lula no Em princípio eu concordo com você, mas assim, o que a esquerda é muito boa é de propaganda. Eles vão inventar um discurso, se ele tomar essa paulada nas urnas que você está falando, eles vão inventar um discurso para justificar, como esse do amigo. Ah, mas o que é R$ reais diante da inflação? Você vê como é que eles já querem desmerecer o o Renda Brasil? Pô, o o Bolsonaro, ano passado, o que o governo federal entregou de dinheiro na mão de quem quem precisava e de quem não precisava Foi mais que 10
0: anos de Bolsa Família. Foi mais
2: que 10 anos de Bolsa Família. Você vê alguém assim da grande mídia, da velha mídia, dizendo algo? Não. Aí agora, quando deu os R$ reais? Ah, mas o que adianta R$ reais numa inflação que foi 10% ao ano? Ah, então abre mão dele, fica sem nada. Entendeu? É, o que mas, me deixa. mas essas Eles coisas, falam, vão adaptar mas essas coisas
0: por exemplo, as pessoas estão percebendo. É, assim, é exemplo, isso que eu espero. Eu ó, espero essa isso. coisa do, 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 do DPVAT, né, do seguro obrigatório, que o Bolsonaro foi lá e quebrou a perna da máfia, isso. das seguradoras. A, a renovação de habilitação, que era a máfia da, da, das autoescolas. Uhum. Né? Então, a questão dos cartórios as pessoas estão vendo isso bom é, é o espero que ele é, tinha no as nordeste, pessoas estão vendo o isso problema
1: que, que ele tinha de, de rejeição no nordeste eu, eu acredito que esse problema já foi superado com, com, com água hoje no nordeste tem lá em cima tem
0: água não certa rejeição tem água. a rejeição o exo já não há mais a pessoa que vem para cá para trabalhar é isso aí a maior o maior símbolo de que o Bolsonaro está muito forte no Nordeste é que o Lula não conseguiu andar no Nordeste. É. Cê, cê que
2: teoricamente as... ela, ela tem território dele. Você vê as
1: BRs é. como estão é? tão lindas. É. É. Todo dia que então, você vê o ministro aí eu, do esporte.
2: Eu... For hoje, hoje o Lula tem 200% das intenções de voto. Aí conforme for chegando perto da eleição, aí ele vai caindo. É. Aí ele vai caindo nas pesquisas Porque sempre a desculpa dos institutos é o seguinte não, mas o, a, pesquisa a pesquisa é o retrato do, do momento, do momento né? aí, quando, aí quando vê que não dá pra segurar aquilo Você não vai levar 200% de voto até o dia da eleição Aí tu vai pá, 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 diminuindo chega lá Ele tem 15%, tem é. 20%, tem não sei o quê.
0: Difícil Gente, eu quero pedir desculpa aqui aos nossos ouvintes Nós nos empolgamos ah, aqui na, não, na, não os ouvintes, é, não. na no, no debate ah. A hora avançou Eu preciso finalizar eu vou ficar devendo as participações aqui, são várias, entrou muita participação. Eita, tem muita ficar, coisa grande É, aí. até a pastora... Como é que Leila... eu
2: faço para ler isso aí, hein, Onde é que ah, eu Tá,
0: tá isso? na live, tá no... Ah, eu não sei como é que é isso. No né? Facebook, e aí, no... Não tem? no YouTube. A pastora Leila aí, participou. Fica lá aí? na live, a pastora ah, Leila participou aqui, é, o Paulo, o ah. ah, Pinho Souza, muita gente.
4: Ah, o legal. Tony
0: Ferreira, Cláudia Gomes, Rogério Gonçalves, Ezequias Andrade, Fátima ah. Moratori... Israel Silva, é... enfim, muita gente. Gente, desculpa, mas não vai dar. Bispo Jorge, muito obrigado por suas considerações eu, finais. Eu, eu sou grato a todos vocês,
1: nos perdoem aí os erros, fiquem com aquilo que foi bom. Né? Ouvi Flávio falar, rapaz, eu fico olhando pra carinha dele, assim ele com essa barbinha branca. Flávio ficou com essa barba muito branca,
2: rapaz. É, né? rapaz, que eu faço foi, <risos> foi só o que sobrou de cabelo foi na Então legal. eu quero que
1: você saiba que, que nós somos um em Cristo Jesus. Amém. Viu, senhor? E Amém. Eu, eu oro para que as coisas no Brasil deem
0: certo. Muito obrigado. Já papai. deu! Já é isso. deu. Flávio
2: eu não quero falar nada não que eu tô doido para pegar para fora para ver o carro do Jorge
0: tá doido para ver o carro do Jorge né? <risos> pode garantir é bom pô. tem mais gente aí então é, gente é aí. ponto final então no nosso debate o debate tem a produção da Des Oliveira com apresentação e trabalhos técnicos de Orsino Filho com assistência de produção da Stephanie Silva